0: Ist Shortform-Video-Content tot? Ist es das Aus für Shortform-Video-Content? Hä? Daniel, was? Das kann doch gar nicht sein. Shortform-Video-Content ist doch gerade das, über was jede Agency, über alle reden darüber. Das ist das Format. Hast du noch keinen TikTok-Account? Start deinen TikTok-Account. Hast du kein Instagram? Mach Reels, mach das, mach YouTube-Shorts. Jeder spricht über Shortform-Video-Content. Aber Facebook kam gerade erst raus und hat gezeigt, dass sie womöglich einen sehr schlechten strategischen Zug mit Instagram Reels gemacht haben. Was genau spreche ich? (lacht) Mir fällt es schon fast schwer, darüber zu sprechen, weil es zeigt sich, oder andersrum, nur die Zeit wird immer zeigen, ob ein Medium oder ob ein, ein Format auch wirklich Anerkennung findet. Und um genau das möchte ich mit dir heute sprechen, was sich jetzt aktuell zeigt, Wohin sich die Tendenzen gehen, wenn du das hörst, bist du einer der Ersten, die das jetzt verstehen werden und du kannst dein Unternehmen noch retten. Na gut, so schlimm ist es nicht, aber für manche ist es, weil ich mache mir wirklich Sorgen für die, die nur Shortform Content promoten und machen und tun. Und weißt du, was das Schlimme ist? Noch vor einem halben Jahr war ich nicht anders und habe fast jeden in meinem Freundeskreis, jedem in meinem Einflussbereich gesagt, was, du bist noch nicht auf TikTok, du machst noch keine Shorts, mach Shorts. Ich selber habe jede Menge Shorts auch produziert, aber die Tendenzen zeigen sich, dass es Anders ist. Herzlich willkommen zum Phoenix Nomads Podcast. Ich bin Daniel. Hier geht es rund um das Thema Online-Business, digitales Nomadentum, Aufbau, vor allem natürlich Videos, weil ich in Vancouver in der Filmindustrie gearbeitet habe und mir über die letzten acht Jahre Weltreise auch mehr und mehr Filmmaking-Skills aufgebaut habe. Deswegen natürlich auch den DaVinci Masterclass, die wir haben. Eine Software, mit der du, ja, die in Hollywood genutzt wird, mit der man Color-Graden kann und alles. Falls du das noch nicht kennst, auf jeden Fall schau dir das gerne mal an. Aber im heutigen Video was ganz, ganz wichtiges. Also, was was ist jetzt los? Wir haben ja zwei Formate. Wir haben Longform und wir haben Shortform Content. Für die, die es jetzt nicht wissen, was genau ist, ist eigentlich der Unterschied. Ich meine, Shortform ist alles das, was durch TikTok eingeführt wurde, also TikToks, die 30-Sekunden-Videos. Mittlerweile ist aber TikTok ja auch nicht mehr nur noch 30 Sekunden. Dazu werden wir gleich noch reden, sondern alles, was durch die TikTok-Welle ins Rollen gesch- äh, geschoben wurde. Man sieht es so regelrecht. Also was da alles jetzt rausgekommen ist. Also erstmal Facebook Meta, also Flash Facebook hat dann angefangen, Instagram Reels rauszubringen, um in Competition zu gehen, weil, und das sind natürlich harte Fakten, TikTok hat ein unglaublich krasses System geschaffen, was immer mehr Watchtime bekommen hat. Das heißt, die Leute haben angefangen, TikToks zu schauen. Und der Algorithmus, ne, das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du irgendwie bei YouTube versuchst, sondern der Algorithmus lernt an deinem Verhalten und zeigt dir genau den Content. Den du sehen willst. Dadurch fällt es dir und nicht, also nicht nur dir, sondern eigentlich jedem, der irgendwann mal reinkommt und ich denke mal, jeder, der sich auch mal mit TikTok beschäftigt hat, oder ob es jetzt Instagram Reels sind oder YouTube Shorts, na, das, sind die, ähm, das sind die Konkurrenzprodukte zu TikTok. Na, Instagram hat dann halt einfach Reels rausgebracht und dann nur noch alles promotet, wo dann die Leute sich dann irgendwann auch gefragt haben, ja, wie jetzt? Ich dachte, Instagram ist eine Foto-Sharing-App und jetzt macht es jetzt eine Video-App. Naja, weil sie vom großen Kuchen was abhaben wollten. Facebook hat damals schon mit Facebook versucht, Videos auszurollen. Dann gab es Sachen wie IGTV und das hat alles nicht wirklich funktioniert und mit Reels haben sie einigermaßen Anklang gefunden, aber und da kommen wir vielleicht auch schon zum Message vom heutigen Video. Facebook hat announced, dass mit den Reels kein wirkliches Businessmodell. Sie haben Verluste eingefahren. Das heißt und, und darüber muss ich mit dir heute auch sprechen, weil Shorts, ja, die Leute gucken es an, aber der Viewer, der das anschaut der swipt einfach weiter. Der findet was cool, der subscribt, aber dann, dann swipt er weiter. Der ist in einem in Loop drin, 10 Sekunden das, 10 Sekunden das, 10 Sekunden das, 10 Sekunden das, 10 Sekunden das. Und was sich jetzt heute zeigt, selbst auf YouTube zum Beispiel, YouTube kam ja raus mit verschiedenen Tabs. Das heißt, am Anfang waren ja erstmal nur Shorts auf YouTube und die waren gemischt mit deinem Kanal. Niemand wusste so richtig, ja, wie soll ich das jetzt machen? Soll ich jetzt für Shorts einen neuen YouTube-Kanal machen, damit ich meinen Longform nicht kaputt mache, also meine langen Videos, die ja auch im Google-Ranking sind. Und nur für die, die es jetzt interessiert, YouTube hat es auch ganz klar gestated. Es gibt zwei Algorithmen. Es gibt einen Algorithmus für die Shorts, es gibt einen anderen Algorithmus für Longform und für Search, weil falls du ja weißt, YouTube kannst du ja auch Sachen suchen und das ist dann zum Beispiel die Evergreen-Strategie, also Evergreen-Strategie, die ich auch nutze in meinem Business. Jetzt zum Beispiel mit Da Vinci. Ich platziere Videos zu Suchanfragen, wo die Leute was wissen wollen. Keine Ahnung. Wenn sie wissen wollen, wie colorgrade ich, wie den Hollywood-Film, dann können sie es eintippen und ein Video von mir kommt hoch. Oder wie macht man das und das? Du verstehst schon. Das sind Suchanfragen. How to und so weiter. All das funktioniert nur in minimalem Maße. Ich würde sogar behaupten, gar nicht, weil eigentlich 98% der User, die in TikTok oder auch sich Instagram Reels oder Shorts angucken, suchen innerhalb der Plattform nicht, YouTube ist jetzt immer noch eine Ausnahme, aber ich rede jetzt von YouTube-Shorts-Algorithmus. Niemand geht rein und sucht nach Shorts. Wenn man dann sucht, ist man schon wieder im anderen Algorithmus, dann ist man im, Longform, ähm, im Longform-Algorithmus. Und was YouTube zum Beispiel gemacht hat, YouTube hat auch intern nicht richtig verstanden, wie sie das Ganze verbinden können. Und was sich da zum Beispiel gezeigt hat, da muss man folgendes wissen, seit diesem Jahr, im Februar, ist der sogenannte ähm, Shorts-Fund gestartet worden. Das heißt, man kann auch mit Shorts auf YouTube nun Geld verdienen. Ich meine, Ich habe schon mehrere Videos auf meinem YouTube-Kanal gemacht, wie man mit YouTube Geld verdienen kann. Auf das will ich jetzt nicht mehr eingehen. Ich glaube sogar, hier gibt es eine Podcast-Episode. Auf jeden Fall, du kannst ja mit YouTube Geld verdienen und das ist eine der Vorteile für YouTube zum Beispiel gegenüber all den anderen Plattformen wie Instagram oder TikTok, weil es dort auch ein ein Partnerprogramm gibt, mit dem du Geld verdienen kannst. Und im Februar ist das Short-System ausgerollt worden und es wurde, weiß Gott, was versprochen. Es gab E-Mails. Ich kriege jetzt die Zahlen nicht mehr zusammen, das spielt aber keine Rolle. Im Prinzip musst du wissen, dass es fast 20, 30 Fach weniger geld gibt als youtube angezeigt hat dass es geben wird du brauchst millionen von views und du kriegst ein paar cent ja, jetzt übertreibe ich ein bisschen aber es ist nicht viel das heißt die erfolgreichsten kanäle die machen natürlich geld damit aber im vergleich zu longform ist es so gut wie nichts und was du nie vergessen darfst bei shortform ist es ja so du produzierst das video du haust es raus und dann nach zwei drei tagen ist es im nirvana aller anderen videos wieder versenkt du hast kein Du hast keine Haltbarkeit. Wenn du, wenn du TikTok anfängst und auch wenn du über drei Monate jeden Tag aktiv warst und jeden Tag TikToks produziert hast und ja, du, du, du sammelst vielleicht sogar ein Following, vielleicht sogar eine Million und dann hörst du auf. Und wenn du nicht irgendetwas eingebaut hast, was die Leute rüberbringt auf deine E-Mail-Liste oder auf deine Produkte oder auf deinen Longform-Content, dann ist es vorbei. Mit dem Tag ist es vorbei. Das heißt, es ist überhaupt kein passives Modell dahinter, sondern also und das ist das ist auch die Message ein bisschen hier von dem Video heute oder von dem Podcast, äh, ist jetzt Short tot. Natürlich ist es nicht tot, aber wo sich die Tendenzen gerade zeigen, es gibt ganz viele Creator, die strugglen zu monetarisieren. Und bei YouTube zeigt sich das ganz stark, weil du ja bei YouTube beide Formate hast. Es gibt Creator, die mehrere Millionen Abonnenten haben, durch YouTube Shorts gesammelt in den letzten ja, Monaten. Und sie haben riesen Probleme. Wenn man sich die Kanäle anguckt, sie haben Millionen von Views auf dem Shorts. Und dann guckst du denen ihre Longform-Videos an und die haben 300 Views. Sie schaffen es nicht, die Short-Viewer rüberzubringen auf Longform. Und das ist ein Riesenproblem, weil du kein Geld machst im Shortform. Sowohl YouTube macht kein Geld, deswegen konnten sie jetzt auch nicht so viel auszahlen, sowohl Facebook macht kein Geld und das ist, wo sich die lange Tendenz in in diesem Medium hinzeigen wird. Wenn die Firmen, du darfst nie vergessen, Meta, TikTok... Die müssen irgendwie damit Geld verdienen. Und wenn sie merken, dass sie damit kein Geld verdienen, was glaubst du? Und jetzt kommen wir zurück TikTok. TikTok hat mittlerweile 10 Minuten Upload, was du machen kannst. TikTok versucht ein Stück von dem Kuchen von Longform abzugreifen, weil mit Longform kannst du, kannst du Trust aufbauen, kriegst loyale Fans. Wenn du Longform hast, dann ist auch in den Community-Tab wirklich, da passiert mehr in den Comments. Du hast regelmäßig Leute, die zurückkehren und du hast Consumer, Viewer, die kommen und dann auch deine Produkte kaufen. Das heißt auch für uns Creator, wenn dahinter kein Monetarisierungssystem steckt, wo man auch profitabel Geld machen kann, dann werden wir Creator irgendwann keine Shorts mehr produzieren. Das ist es, was die Tendenz gerade zeigt und wo auch die Zahlen von Facebook zeigt. Facebook hat jetzt offiziell announced, also Instagram, dass sie wieder zurück zu Foto gehen werden, dass sie mehr Foto und Karussells promoten werden, im Algorithmus und favoren werden über Instagram Reels. Dass sie viel zu viel Geld in Instagram Reels reingesteckt haben und das sich nicht in einem Return of Investment zeigt. Und das ist nicht nur Instagram, das ist genau das, was auch die die großen YouTuber oder, ich habe letztens mal so eine Show gesehen, ich ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war, das war bei irgendeinem Podcaster, der hat irgendwie 50 TikTok-Famous-People eingeladen. Also Famous war in seiner Definition Leute, die alle über zwei, drei, vier, fünf Millionen Abonnenten, Subscriber, gesammelt haben auf TikTok und 0 Euro damit machen. Und sie waren mal für eine gewisse, gewisse Zeit pff, erfolgreich auf der Plattform und dann sind sie im Nirvana versunken. Und kaum einer, der damals Subscribe gedrückt hat, schaut sich heute noch Videos von denen an. So schnell, das ist so wirklich wie, ich will nicht das Wort One-Hit-Wonder nehmen, weil... Du kennst vielleicht diesen Satz, uh, One-Hit-Wonder, 10 years in making. Und seitdem denke ich über das Wort anders nach, weil da steckt ein bisschen Wahrheit hinter. Das ist wie mit jedem Business. Wir sehen oft immer nur den Erfolg von Leuten und wir sehen nicht den Grind dahinter, wie lange Leute dafür gearbeitet haben, wie viele Business, wie viele Fehlversuche eigentlich stattgefunden haben. Ich meine, und bei einem Mus- Musiker ist das immer ganz klar. Wir hören immer nur, ah ja, One-Hit-Wonder, der hat das, den einen Song gemacht und er ist sofort erfolgreich gewesen. Naja, aber vielleicht war er zehn Jahre lang A starving Artist und hat jeden Tag gepracticed. Ne? Die Story von den Beatles zum Beispiel. Die Beatles haben in, in Hamburg, in der, ähm, oh, wie heißt denn diese Meile nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Scheiße. Reeperbahn? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall da, die haben, bevor sie erfolgreich geworden sind, über zwei Jahre ein Contract gehabt mit einer der Bars in der Reeperbahn. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, vielleicht, vielleicht habe ich mir das gerade falsch ausge... Also die Story stimmt, die Namen sind vielleicht manchmal falsch, die ich in meinem Kopf noch habe, aber sie waren in Hamburg, haben in einer der Bars in nem, die ganze Nacht durchgespielt und sieben Tage die Woche. Sie hatten einen Contract dafür, haben nicht viel Geld dafür bekommen, aber was das die gebracht hat oder denen gebracht hat, und ich habe das übrigens aus dem Buch Outliers von... Ähm, Oh, Malcolm Gladwell, genau. Malcolm Gladwell, Outliers. Ich kann das Buch nur empfehlen, weil in dem Buch zeigt er auch so ein bisschen noch die Hintergründe, die zu Erfolg führen. Nicht nur das harte Arbeiten, sondern auch die richtige Position. Also es sind viele, viele interessante Fakten. Ich könnte eine Podcast-Folge nur über das machen, was er in seinem Buch ent- äh, so erzählt hat. Aus dem Buch kommt zum Beispiel dieses äh, berühmte Zitat mit die 10.000-Stunden-Regel, dass du quasi ungefähr 10.000 Stunden in dein Craft, ob das jetzt YouTube-Videos, Blogging, keine Ahnung, in dein Craft, dein, dein Sport, dein Training, wenn du 10.000 Stunden reingesteckt hast, dann wirst du zum Pro. Und dann wirst du so gut, dass du dann eigentlich auch alles, was du mal als Talent hattest, was dir vielleicht einen Vorsprung gebracht hat, übersteigst. Und dann wirst du erfolgreich, weil du diese 10.000 Stunden reingesteckt hast. Und bei den Beatles war es wirklich so, dass sie noch bevor sie Welterfolg hatten, haben sie in diesen zwei Jahren die 10.000 Stunden Bühnenerfahrung zusammenbekommen, weil sie dort in Hamburg die ganze Zeit gespielt haben. Das ist, was viele nicht wissen. Viele sehen immer dann nur so, ja, die Beatles sind dann durchgestartet, welterfolgreichste Band in den 70ern und wurde wo das damals war, war es sogar 60er, scheiße, siehst du das wieder mit meinen Daten? Kannst ja in den Kommentaren, falls du es auf YouTube guckst, sagen, wann genau das nochmal war, der Erfolgsspanne von den Beatles. Aber das war das Interessante. Während andere Bands ihre Bühnenerfahrung erst gesammelt haben, wo sie schon dann Erfolg hatten und dann getourt haben, haben die Beatles auf einem anderen Level sind sie eingestiegen. Sie hatten ihre 10.000 Stunden schon und deswegen waren die Shows, die sie gemacht haben, auf einem anderen Level. Sorry für die Side-Note, aber vielleicht eine coole Story. So, was bedeutet das jetzt für dich, wenn du das weißt, mit Shorts? So, kann man jede Menge Leute erreichen mit Shorts? Ja, aber auch wenn du zum Beispiel jetzt eine YouTube-Strategie hast, musst du dir echt überlegen, wie bekommst du die Leute von Shorts auf dein YouTube-Videos rüber. Nicht jedes Format ist gleich schlecht betroffen bei dem. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so Leute angucken wie Joe Rogan Podcast. Es gibt sehr gute Podcasts, die das super integrieren, also zum Beispiel ein keine Ahnung, einen, einen sehr interessanten Interviewpartner haben. Gerade im englischen Bereich ist es zum Beispiel Jordan Peterson. Der ganze YouTube ist voll mit Jordan Peterson. Wenn du einmal anfängst, Jordan Peterson zu googeln und Videos zu bekommen, dann kriegst du so viel vorgeschlagen, suggested und so weiter. Und was zum Beispiel Joe Rogan richtig gut macht, wenn er Gäste wie Jordan Peterson hat, dann schneiden sie kleine Snippets raus, 30 Sekunden, 60 Sekunden. Und wenn er was Interessantes, was Charismatisches sagt, dann leitet es oder verleitet es die Leute, dass, ey, scheißegal, aus welchem Interview war denn das? Und dann gehen die Leute auch rüber und hören sich das komplette Interview an. Das heißt, bei Podcasts ist es eine sehr gute Symbiose, wenn du auf deinem Kanal also Podcasts hast und dann Shorts aus den Interviewpartnern nimmst, aus den Sätzen, die interessant waren, und dann kannst du Symbiose machen. Aber bei vielen, bei sehr, sehr vielen Businessmodellen, und das ist nämlich die Kunst, die wir jetzt als Unternehmer nämlich auch machen dürfen, wir müssen die Brücke schaffen zwischen Shorts zu unserem Longform. Weil dein Geld, dein Business wird nur wachsen mit Longform. Und falls du gerade zuhörst und du hast nur Instagram und TikTok und sowas gemacht und hast YouTube und Longform noch nie in Erwägung, gesch- also, äh, Erwägung ge- gezogen, dann kann ich dir an der Stelle nur sagen, mach es. Wirklich, mach es. Geh auf Longform. Ich sage nicht, dass du dich komplett drauf stürzen sollst und nur Longform machen sollst. Ich sage auch nicht, dass das das bessere Modell ist. Aber doch, eigentlich ich glaube, ich nehme einen Stand, weil in meiner Geschichte, zum Beispiel auch mein Kanada-Blog, bei dem ich jetzt schon seit über einem Jahr nichts mehr gearbeitet habe, trotzdem kommen die Einnahmen jeden Monat rein. Einmal natürlich, weil ich ein komplett passives System aufgebaut habe, aber das Zweite ist, dass vieles der Traffic-Sourcen, die ich erzeugt habe, sind YouTube-Videos gewesen, die dann eingebettet sind. Das ist also einmal der Blog, der Traffic bringt und aber natürlich auch das YouTube-Video. Übrigens, Blog ist genau das Gleiche. Auch ein Blog ist in Longform, wenn du einen Blogartikel schreibst, was gefunden werden kann in der Suchmaschine. Also, wenn du in einer Nische drin bist, kann ich dir nur diese zwei Sachen wirklich empfehlen. Wenn du Videos machen willst, fang an auf YouTube Longform-Video zu produzieren. Sieh das Ganze wie so dein eigenes Netflix. Vielleicht kannst du dir ein Beispiel nehmen von äh, hier meiner Freundin, Susi, den Mindset-Kanal, den sie jetzt aufbaut. Ja, das dauert Zeit, bis sowas wächst. Aber wenn du die passenden Videos getroffen hast, die dann irgendwann im Algorithmus dir stetig neue Follower bringen und vor allem Longform-Follower. Longform, ne, also ganz simpel. Dasselbe mit Podcast ja auch. Wenn du einen Short anguckst und es ist 15 Sekunden, dann kannst du vielleicht irgendeine Punchline rüberbringen. Du lernst aber nichts. Du weißt vielleicht noch, oh ja ja, das war der Prank Guy. Aber wer war das wirklich? Welche Stories hat der erzählt? Welcher Mensch war das? Während bei Longform, da ist natürlich Podcast mit das allerbeste, weil du kannst kleine Stories wie das mit dem Hamburg, was ich von Beatles gemacht habe, kannst du unterbringen oder deine eigenen Stories unterbringen. Und im Longform Video ist natürlich das Gleiche. Du kannst mehr von deiner eigenen Story unterbringen und die Leute fangen an, eine Beziehung zu dir aufzubauen. Sie verstehen dich besser. Sie, sie lernen mehr von dir. Und dadurch diese Beziehung führt letztendlich ja auch, weil Business ist nicht anderes. Du hast es bestimmt schon mal gehört. Wir machen Business nicht mit namenlosen Geschäften, sondern wir machen Business mit Menschen. Und wenn ein Unternehmen das besser versteht, wie man dieses Vertrauen, dieses, die Story, diese Einigkeit aufbauen kann. Und ein Weg ist durch Autorität und Vertrauen. Das ist im Prinzip auch wie jeder Blog, der irgendwas empfiehlt, funktioniert. Du liest dir auf einem Blog von von einem Influencer oder von einer Vertrauensperson etwas durch, der sagt dir dann zum Beispiel, hey, schau mal, ich habe hier diese drei Rucksäcke getestet, der ist nach zwei Wochen mir abgefallen, hier schau im Video. Äh, Naja, den kann ich nicht empfehlen, den Rucksack habe ich aber schon seit zwei Jahren. Äh, sonst habe ich keine anderen getestet, aber den kann ich auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen, weil den benutze ich selber voll gut. So, und wenn du, wenn das jemand ist, den du schon länger verfolgst und du willst dann auch einen Rucksack kaufen, naja, dann bist du eher geneigt, den Rucksack zu kaufen, weil du Vertrauen zu ihm aufgebaut hast. Siehst du jetzt irgendjemand im Short? Hey Leute, ich zeige dir, wie du 10 Millionen Euro machst. 10 Sekunden später, glaubst du, du hast Vertrauen? <lacht> Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Du kannst eine Menge Leute erreichen, keine Frage. Die Kunst wird es, in deinem Business herauszufinden, wie du beide Medien nutzen kannst. Machst du kein Longform, würde ich auf jeden Fall sagen, dass du Longform nutzen sollst. Und vergiss mal nicht, bei YouTube, also ganz ehrlich, ich bin YouTube-Fan, nicht, dass ich die anderen Plattformen nicht nutzen möchte. Alle Plattformen bringen dir Marketing. Ne? Aber YouTube hat im Vergleich zu Instagram und TikTok die Suchmaschine die Leute können dich finden durch die Suchmaschine. Und ich rede jetzt nicht nur von der Suchmaschine innerhalb von YouTube, sondern vergiss nie, deine Videos können in deiner Nische sogar auf Google oben ranken, weil YouTube zu Google gehört. Ist dir schon mal aufgefallen, du suchst nach irgendetwas bei Google und dann zeigst du die ersten drei, vier Videos an. So habe ich zum Beispiel auf meinem Kanal manche Videos erzeugt, die über 200.000 Views gebracht haben, weil sie im Algorithmus auf der Suchmaschine empfohlen wurden und ich meinen Traffic extern auf YouTube bekommen habe und das dann den Ball ins Rollen gebracht hat. Und diese Videos bringen mir noch heute jeden Tag Views. Und das ist die Power von Longform. Und es gibt noch so viele mehr, Ich möchte jetzt gar, es soll gar kein Video über Longform sein, sondern das ist die wichtigste Erkenntnis. Ich glaube, viel mehr brauche ich jetzt gar nicht reden, wir sind schon bei 18 Minuten. Wenn du Fragen hast, stell mir gerne Fragen auf, entweder hier direkt bei YouTube, unten in den Kommentaren. Du kannst aber auch gerne rübergehen zu uns bei ähm, Instagram, also at phoenixnomades, das englische Wort, also die sprechen das aus Phoenix, Phoenix Nomades, aber wir lieben den Satz Phoenix Nomades oder die Aussprache Phoenix Nomades. Anyway, ich hoffe, du hast was gelernt. Sei vorsichtig mit Shortform. Letzter Advice vielleicht, wenn du einen YouTube-Kanal hast und du machst eigentlich Longform, kannst du dir auch überlegen, ob du nicht sogar bis 10.000 oder 100.000 Follower keine Shorts holst. Ja, das ist eine Strategie, die gerade sehr viele YouTuber fahren, weil sie sonst ihren Kanal kaputt machen. Wegen Shorts. Weil es bringt dir nichts, wenn du eine Million Abonnenten sammelst und dann im gleichen Boot bist mit, ja, ich habe eine Million Abonnenten auf YouTube, aber keiner kauft meine Produkte. Keiner schaut sich meine Longform an. Und das Wichtige bei Longform ist, und deswegen dauert es so lange bei YouTube auch, ist, du brauchst ein Initial, ähm, eine Initialmasse. Kommst du mit einer neuen Episode raus, Wenn du irgendwann ein Following hast von Leuten, die dir vertrauen, und das ist Long Game, okay, das ist nichts, was du in den nächsten zwei Wochen aufbaust. Aber dein Business, wenn du du es wirklich ernst mit deinem Business, dann wirst du es ja auch über die nächsten, sagen wir, zehn Jahre aufbauen. Dann sieh den YouTube-Kanal auch wirklich so, dass du den über die nächsten zehn Jahre aufbaust. Ich sage auch nicht, dass du jeden Tag Videos machen musst. Such dir ein Format raus, was du auf YouTube produzieren kannst, zum Beispiel einmal im Monat. Hey. Vergleich das mal. Einmal im Monat bedeutet, du machst im Jahr zwölf Longform-Videos. Wenn diese zwölf im Algorithmus ranken, dann hast du nach drei Jahren bereits 36 Videos, die ranken, während deine Competition nur Shorts produziert hat, vielleicht sogar mehr Follower hatte. Aber wie du gerade durch diesen Podcast weißt, Probleme hat, Geld zu verdienen und nach drei Jahren aufhört und exhausted ist und Burnout hat, weil sie so viel produziert haben, aber nichts oder fast nichts drumherum kam und du eine Maschine gebaut hast, die dir kontinuierlich neue Kunden bringt. Damit beende ich den Podcast heute hier. Ich hoffe, du hast was gelernt. Sei auf der Hut. Shortform, du wirst es sehen, wird noch komplett fallen. Ich bin Daniel. Wir sehen uns nächste Woche wieder in der nächsten Episode von Phoenix Nomades. Und ansonsten viel Spaß. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Wir hören uns. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.